0: Va ora in onda, filo diretto.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
0: Grazie, condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei ma non dell'avventura. Di nuovo buongiorno. Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è il filo diretto Antonino Danna. Al microfono con voi. Avete ascoltato Gabriella Cilmi Sweet About Me dolce in merito a me. Uruce e l'amaro, il dolce e l'amaro, si direbbe in Sicilia e noi adesso in Sicilia andiamo perché eh, protagonista di questa prima parte del filo diretto è il direttore e fondatore, nonché editorialista del quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, che è eh, Carlo Alberto Tregua, Carlo Alberto Tregua, catanese classe 1940, una lunga carriera nel giornalismo, ma anche da economista, nel 1979 fonda il quotidiano di Sicilia, ha lavorato anche con Radio Rai, scritto quasi una ventina di libri, si è occupato tra le sue varie attività è stato anche esperto della presidenza della Regione Siciliana nel 1987, si occupa dell'area euro-mediterranea, insomma, è un uomo che non sta mai fermo, ma soprattutto è un uomo che con il suo QDS, che adesso eh, è anche il quotidiano d'Italia, si occupa dell'Italia vista da sud, perché il 25 settembre si avvicina, noi abbiamo parlato eh, di Milano Marittima, abbiamo parlato di tutte le esigenze dell'Italia del centro-nord, ma le altre domande sono come si vede l'Italia da sud, lo chiediamo a lui e glielo chiediamo anche riprendendo, eh, riecheggiando, il titolo di questa, loro, di questa nuova iniziativa del quotidiano di Sicilia, Quotidiano d'Italia. Eh, buongiorno direttore, benvenuto al filo diretto di Radio Libertà.
2: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta, chi ha l'avventura di ascoltarci, speriamo che siano in tanti. Sì, Lì, sicuramente.
0: Allora, che cos'è l'Italia vista da sud?
2: Beh non è, Intanto non è un'idea nuova perché proviene un po' da lontano, ma noi l'abbiamo voluta concretizzare facendo vedere la figura, l'immagine dell'Italia rovesciata e ci siamo chiesti ma se la Lombardia in questi 76 anni fosse stata al posto della Sicilia, le cose sarebbero andate nella stessa maniera? Ricordo due eventi che eh, come dire, fotografano le eh, decisioni dei governi eh, nei confronti del, di tutto il meridione e quindi del paese, e cioè dire, la costruzione degli anni 60 dell'autostrada del sud che, autostrada del sole che finiva a Napoli, come se sotto Napoli non vi fosse né il sole né il paese e poi ricordo che intorno agli anni 2000 eh, i governi decisero di costruire le linee ad alta velocità e pensarono di costruire queste linee, questa linea da Torino a Salerno, sotto Salerno il paese non esisteva. Ecco, eh, Vogliamo con questa iniziativa rovesciare un po' la situazione e soprattutto non vogliamo parlare del, del sud e in questo caso della Sicilia in quanto sud e in quanto Sicilia con il solito eh, atteggiamento da mendicanti, da piagnoni, da gente che chiede perché, perché il sud è nelle condizioni di andare, di risollevarsi, di risalire purché le decisioni governative siano eque ed obiettive, cioè dire che tendano a riequilibrare le condizioni di tutto il Paese. Perché, sottolineo, se, se il Sud decolla, decolla tutta l'Italia. Ricordiamoci che il cancelliere Col, dopo... Il 9 novembre del 1989, quando cadde il muro di Berlino, fece notevolissimi investimenti nei cinque lender della Germania dell'Est e oggi la Germania ha parametri infrastrutturali di reddito e di occupazione più o meno uguali in tutto il paese. Lo stesso non è stato fatto nel nostro paese, cioè in Italia e questo è molto grave io non vorrei eh, tediare tutti quanti, vi aspetto con la tua domanda
0: no direttore però io mi permetto di osservare che c'è stata i governi dell'Italia Unita hanno realizzato realtà come eh, la cassa del mezzogiorno con investimenti a pioggia scelte alle volte sbagliate accennava all'autostrada del sole vorrei ricordare che l'autostrada Salerno-Reggio ha un percorso tra Salerno e Reggio, definibile come assurdo e più lungo di 50 km rispetto Bravo. alla ferrovia dell'Ottocento, che è stata costruita nell'Ottocento, C'è. perché qualcuno doveva farsi passare l'autostrada in centro a Cosenza, quando invece C'è. la strada era molto più eh, agevole e breve, anche per collegare la Sicilia, lungo C'è. la costa tirrenica C'è. calabrese. C'è. Eh, C'è. Quindi C'è. sì, siamo d'accordo C'è. che probabilmente magari qualche soldo in più non sarebbe guastato, però quelli che c'erano no. non mi pare che siano stati gestiti alla
2: grande. No, di ma chi la ben, colpa? Confermi, confermi ciò che dico, cioè dire che non è stato un problema di finanziamenti, perché la cassa del mezzogiorno tutto sommato è stato un fallimento, perché i soldi non arrivavano al territorio. Io ricordo l'impianto di Rovelli vicino a Reggio Calabria, mai inaugurato che succhiò un mare di soldi, i soldi della Cassa del Mezzogiorno partivano da Roma, ma non arrivavano al territorio, cosa che è accaduto anche per qualche verso quando ci sono stati disastri come i terremoti. E perché non arrivano? Ebbene, eh Evidente c'è un filtro di una classe politica che non fa il proprio dovere, che si dimentica i doveri che sono scritti nella Costituzione. A riguardo io non posso, data anche la mia età, non ricordare a tutti gli ascoltatori che La litania dei diritti è una pessima litania perché tutti dovremmo ricordarci che prima dei diritti ci sono i doveri: i doveri di essere buoni cittadini, i doveri di rispettare le leggi, il dovere di pagare le tasse, il dovere di lavorare per quanto si è pagati. Io ricordo che i pubblici dipendenti, senza voler fare un torto a nessuno sono pagati 365 giorni ma per contratto ne lavorano 218. E poi c'è il cosiddetto problema della redistribuzione della ricchezza. Ma si distribuisce la ricchezza, si redistribuisce, non si redistribuisce la povertà. Per cui se non si produce ricchezza questa non può essere eh, distribuita. E altro all'ordine del giorno anche nella campagna elettorale, la questione del cuneo fiscale, cioè la differenza fra quanto percepisce un dipendente e quanto invece è in busta paga il suo uh, compenso lordo, e, ma dobbiamo ricordare che questa differenza è fatta da almeno quattro componenti, alcuni dei quali insopprimibili. Per esempio i contributi, i contributi non si possono diminuire perché se si diminuiscono non si possono pagare i pensionati, i pensionati vengono pagati con i contributi che si incassano giorno per giorno e poi eh, c'è la questione delle imposte, ma le imposte non si possono ridurre solo per i dipendenti, si devono ridurre per tutti, quindi c'è una ragione diversa e poi l'altra componente è il TFR. Che ovviamente va ai dipendenti e TFR non si può comporre. Quindi, questa manfrina attorno al cuneo fiscale, che è quasi incomprimibile, in, 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 in è una cosa che eh, va detta in modo che i cittadini e poi gli elettori abbiano chiaro che quando sentono delle cose, queste cose devono essere valutate perché ogni cittadino, ogni buon cittadino che abbia una media cultura deve parlare, pensare con la propria testa e non con la testa degli altri come invece accade. Quindi la questione meridionale va accantonata perché oggi con il PNRR ma con i fondi normali europei, con i fondi di sviluppo e coesione e compagnia bella non c'è una questione finanziaria, c'è una questione di incapacità nello spendere e nello spendere presto e bene le somme a disposizione, vi cito solo un dato, la Sicilia ha a disposizione 50 miliardi da qui al 2027, ma eh, non riesce a spenderli, ma come la Sicilia anche la Campania, come anche eh, la Calabria e mentre le regioni del nord tutte le risorse disponibili le spendono, quindi c'è una questione, ovviamente una responsabilità del governo centrale che prende decisioni in base alle quali il dato di fatto, per esempio il tasso infrastrutturale del meridione è inferiore di oltre un terzo a quello nazionale, questo è gravissimo perché senza le infrastrutture non c'è sviluppo economico, non c'è sviluppo del turismo, non c'è sviluppo in niente, è un peccato pensare al porto di Gioia Tauro ridotto in quelle condizioni, è una cosa veramente ignobile, Ecco, quindi si tratta di ragionare, in termini di doveri e in termini di equità e tutti i cittadini che il 25 di settembre andranno a votare devono pensare e valutare chi sono i candidati. Mi permetto di inserire questo argomento. Bisogna scegliere candidati che almeno dimostrino di avere sufficienti competenze e non siano i soliti burattini che ripetono a memoria eh, le varie filastrocche, che eh, siano competenti, quindi andiamo a guardare i curriculum i curricula che ci sono sui siti di ciascun candidato e vediamo cosa ha fatto prima di essere candidato, perché la classe dirigente politica, che è quella più elevata, deve essere di alto profilo, non è possibile avere… Deputati, senatori, ministri, sottosegretari, eccetera, che prima non facevano niente o che comunque non avevano una capacità professionale per poter poi andare a gestire. Per esempio, il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha 800.000 dipendenti e gestisce 7 milioni di, 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 di allievi, e non può essere gestito da un ministro che non abbia competenze della maniera nella materia, quindi eh, ci sono alcune cose che vanno viste, ma soprattutto in questo momento in cui si sceglie una classe politica che gestirà l'Italia nei prossimi cinque anni, bisogna che i cittadini che detengono il potere, secondo il principio democratico, scelgano bene e scelgano in base ai curricula, andiamoci a vedere candidato per candidato che vorremmo votare, se è meritevole di essere votato e non seguiamo quella becera cultura del favore, vota questo perché amico mio, questo è un sistema che ha rovinato l'Italia e probabilmente mi auguro che cessi.
0: Sì, ha reso il Sud Italia più Sud Italia di quanto non fosse negli anni Ottanta quando io ero un bambino, quando io ero un bambino c'è, l'Italia del Sud era meno sud di quanto sia adesso, era meno lontana c'è. dal resto dell'Europa e dell'Italia di quanto sia adesso, direttore c'è una telefonata per noi allo 0266203529, quindi la prenderei, pronto chi è là?
3: Pronto, eh, buongiorno sono Fabri e sono alla provincia di Verona, No, Ciao, io, Allora, carissimo. al direttore eh, vorrei ricordare anche, oltre ai doveri che ogni singolo politico dovrebbe eh, attuare con i vari curriculum eccetera, perché i direttori i giornalisti lo ricordano i, i, i numeri eh, importanti, i sintetici, per esempio il welfare, 110 miliardi di welfare, solo il 17% dei figli pensionistici che è cioè un percorso naturale una persona che ha lavorato e una persona che ha dato eh, un posto di lavoro al, al successivo il, il cosiddetto eh, eh, riciclo generazionale e però non si dimentica che restanti eh, dei 110 miliardi o, oltre 90 miliardi vanno oltre 93 miliardi vanno a, 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 a sparpero, casse integrazioni, reggi di cittadinanza falsi pensioni e valentità e, e dicendo perché non si parla mai di questi e sì che sono la, 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 prima spesa, la prima spesa molto importante che dovrebbero ricordare a tutti i cittadini e questo non si fa mai. A lei la risposta, grazie.
0: Prego direttore.
2: Ma eh, il, il, il nostro interlocutore ha, ha, ha ragione, è un po' il sentimento di tutti quanti. Eh, noi tutti siamo strizzati dalle imposte, quelli che paghiamo le imposte. Eh, poi vi sono purtroppo evasori, corruttori, corrotti, delinquenti e soprattutto c'è un grande lavoro, una grande massa di lavoro nero, proprio ieri il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano, ha ha detto che il sommerso è stimato in 76 miliardi Ecco, questo significa che 76 miliardi non produce alcun, alcun, alcuna imposta. Ma torniamo alla domanda, alla questione che ha posto. Certo, questi soldi che entrano nello Stato in un bilancio di circa 900 miliardi poi non sono spesi bene e quindi la distribuzione appoggia ai non meritevoli perché se c'è un povero, un disabile, una persona che non può lavorare, deve essere assistito in tutti i modi, sia a livello nazionale che a livello regionale dal, dal sistema sanitario, che a livello comunale dagli ausiliari, eccetera. Su questo non ci piove, ma il punto è che la distribuzione di questi soldi da parte di tutti i governi, ma in particolare degli ultimi, degli ultimi di questa eh, legislatura e, e, e uno, e uno, eh, è stata fatta male male perché non si è valutato prima di inviare i quattrini se il soggetto destinatario era meritevole o no, quindi tutti questi miliardi distribuiti a pioggia hanno creato un'ulteriore destabilizzazione del sistema e ulteriori differenze perché hanno preso quattrini, chi li meritava, chi ne aveva bisogno, chi era veramente povero ed altri che hanno approfittato per non fare. Noi abbiamo stimato, ora pubblicheremo questa inchiesta, eh, ci sono eh, famiglie di due soggetti che, eh, residenti in luoghi diversi con due figli che complessivamente eh, percepiscono intorno a 2.000 euro al mese. Signori, eh, questo non va bene non può funzionare quindi assistenza sì aiuto sì soccorso sì assolutamente sì ma eh, niente ma prima bisogna controllare controllare se, chi, se i beneficiari sono meritevoli di avere questa assistenza e concludo eh, con l'argomento sì. dell'evasione toccata dell'evasione fiscale toccata prima allora il direttore dell'ispettorale del lavoro dice che il sommerso è 76 miliardi, da più parti si dice che l'evasione è 100 miliardi, ma signori la domanda che io pongo al Ministro, al MEF, cioè al del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che gestisce la Guardia di Finanza, un corpo che lavora moltissimo e che fa eh, cose notevoli, ma perché sono circa 70 mila? Ma perché non raddoppiate il numero? degli addetti della Guardia di Finanza, oggi in Italia c'è bisogno di potenziare i controlli sia in materia fiscale, sia in materia contributiva, perché non ci sono sufficienti ispettori del lavoro sul campo per contrastare questa maledizione che è il nero e non ci sono sufficienti finanziari, la polizia economica finanziaria che deve andare a scovare gli evasori, Quindi, raddoppiate il numero degli, eh, dei finanzieri magari andando a prelevarli da serbatoi di 3,2 milioni di dipendenti, se facessero un bando interno e dicessero chi vuole passare alla guardia di finanza lo può fare attraverso opportuni concorsi interni, io sono convinto che altri 100 ehm, uomini e donne potrebbero passare e rinforzerebbero un settore, un settore dei controlli, Ma com'è? che in questa campagna elettorale nessuno parla di questo argomento fondamentale, ma come si scova l'evasione fiscale se non c'è una guardia di finanza sufficientemente dotata dal punto di vista quantitativo, perché quantitativamente è dotata, o se non c'è un numero sufficiente di ispettori del lavoro per andare a pescare il lavoro nero, perché dobbiamo essere consapevoli, sono tanti imprenditori piccoli, forse anche medi che mettono in busta paga quattro ore quando poi il dipendente lavora otto ore o nove ore. C'è una notevole evasione contributiva ma anche c'è una notevole violazione dei rapporti con i dipendenti. E per per scovare tutta questa eh, accossaglia di cose negative Ci vogliono gli ispettori sul campo, ci vogliono i controllori, quindi guardia di finanza e ispettori del lavoro. Ma io non ho sentito niente in questo inizio di campagna elettorale, mi auguro di sentirlo. E mi spiego, data la mia età, che anche gli evasori, corrotti, corruttori e delinquenti votano tutti. Allora perché non si accenna o non si parli con grande chiarezza ai cittadini onesti che lo Stato è contro i cittadini disonesti, che vanno colpiti nonostante questi voti, votino. Non ha importanza, perché sennò, no, dove sono i principi di equità, i principi della Costituzione? Sono dei principi assolutamente eh, non rispettati. Allora, eh, cerchiamo di, come dire, eh, di chiedere a questi eh, candidati di toccare anche questi temi etici perché una collettività non può stare insieme se non ha presente i principi etici e morali che devono governare il rapporto fra le persone, fra tutte le persone per bene e bisogna distinguere dalle persone per male le quali devono essere ghettizzate e devono essere additate al pubblico ludibrio Per cui si sappia sempre bene chi si comporta facendo il proprio dovere e chi si comporta invece eh, non facendolo e quindi danneggiando tutti gli altri.
0: Sarebbe anche ora, visto che in questo paese invece essere furbi è motivo di vanto. Abbiamo due telefonate. Pronto? Chi è là? Pronto?
4: Pronto? Sono io? Sì, ciao, sono Similiano.
0: Ciao carissimo
4: riflessiamo un po' la memoria della storia, il nero ha contribuito a fare il boom, il boom economico dell'Italia negli anni 50, ok? ora si pretende, cioè sarebbe anche logico che il nero finisse, ma il nero non può finire per i controlli della Guardia di Finanza, perché lei può anche assumere un milione di persone, non riusciranno mai a a, a controllare tutti i negozi, tutte le cose. L'unica situazione per fare eliminare il nero è cambiare il regime delle tasse, cioè fare la flat tax, come dice Salvini. Dai, fa...
0: Pronto? Sì si sente più, allora il concetto è quello della flat tax, e io comunque non mi ritrovo sul fatto che il nero abbia permesso il boom economico negli anni 50, gli anni 50 sono l'era dell'Avanoni, sono l'era di una riforma fiscale che ha aiutato invece il contribuente, ha fatto decollare le entrate dello Stato o mi sbaglio?
2: No, è così, però una parte di verità c'è, perché io c'ero Avevo pochi anni, ma mio padre, seguivo mio padre, insomma, dal 1945 in avanti fino al 1970 ci fu il boom economico, intanto perché tutti lavoravano come pazzi, compresi i pubblici dipendenti, e poi perché obiettivamente si pagavano meno tasse perché naturalmente, eh, meno tasse si pagano, più si accumula la, la ricchezza. Quindi, in parte, il, il nostro interlocutore ha, ha ragione, però. La questione della flat tax che peraltro in atto esiste fino a 65 mila Euro di, di, di volume d'affari, e, e non si può estendere molto perché e, violerebbe l'articolo 53 della Costituzione che prevede la tassazione progressiva, ma voglio dire una cosa all'interlocutore che forse non sa, non è vero che occorre un milione di finanzieri, basterebbe averne 100 o 150 forse pochi sanno che oggi la Guardia di Finanza ha accesso a 146 banche dati e inoltre può accedere a tutti i conti bancari e i conti titoli dei cittadini facendone richiesta alle banche, quindi oggi l'attività della Guardia di Finanza si è molto professionalizzata, perché incrociando i dati, che hanno a disposizione e attraverso una progressiva e efficace digitalizzazione riescono a scovare quelli che che fanno lavoro in nero, naturalmente poi ci vuole anche l'indagine sul campo ed ecco dove è necessaria la quantità, ma oggi attraverso questo meccanismo Mm. di incrocio dei dati possono venire fuori i molti evasori, anche se siamo lontani perché ogni ogni anno si scoprono 14, 15, 18 miliardi di evasione contro i 100 stimati, quindi si tratta di innestare la quarta e di aumentare fortemente la velocità dell'attività di di controllo da parte della Guardia di Finanza e in parte anche dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, perché ha anche stando seduti a tavolino con un sistemi di incrocio dei dati possono essere fuori delle, eh, delle smaccate differenze perché non è possibile che gente faccia girare nei propri conti eh, somme rilevanti e poi dichiari redditi ridicoli. Naturalmente dobbiamo eh, stare attenti a non eccedere per non andare a violare i diritti dei privati, perché chiaramente Ogni attività pubblica deve essere sempre bilanciata.
0: Certo, io le chiedo 30 secondi di pausa, torniamo subito perché c'è già un'altra telefonata per lei. Vabbè
2: la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna subito ad Antonino D'Anna. Antonino, una chiamata.
0: Grazie, la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
5: Buongiorno Antonino, buongiorno direttore. Carlo dalla provincia di Brescia.
0: Benvenuto.
5: Allora, io sono tanti anni che sono qui a Brescia, faccio una premessa, amo, amo tantissimo questa terra, ormai è la mia patria. Eh, però quando sento parlare di Sud mi piange il cuore, perché comunque le mie origini sono quelle. Eh, quando penso che fino agli anni Ottanta, io vengo da, un, da una terra di montagna, che forse Antonino tu ci sarei passato con la, in autostrada, che è il Vallo di Viano, sì. eh, in questi anni c'era una ferrovia che partiva dall'Alta Val d'Agri, c'era un'altra ferrovia che andava verso Salerno, eh, c'erano... c'erano Siciliano tanti Lago di... Negro... Esatto, c'erano tantissime, tantissime industrie, no, oddio tantissime, no, però c'erano tante imprese, c'è la fabbrica dei trattori, pensa che uscì l'articolo sul giornale, il mio era un paese di 14.000 abitanti, e in quegli anni eh, contarono 2.500 attività tra commerciali e industriali, quindi uscì quest'articolo che diciamo, era un po' come un modello la zona, le, le nostre zone. Ecco. Poi purtroppo è iniziata la decadenza. Come è iniziata la decadenza? Venivano paracatu- paracadutati dei politici tipo da Napoli, da altre zone, che venivano da gente 150 km di distanza e purtroppo la nostra gente li votava. Lì ha votati questi signori e questi che cosa hanno fatto? Hanno smantellato ferrovie, addirittura hanno fatto spostare ospedali, non in ultimo hanno fatto chiudere un tribunale, e quindi è iniziata la decadenza grazie al clientelismo, cioè queste qui spostavano le, um, gli ospedali, i tribunali da una parte all'altra del territorio, perché tanto loro lì avevano preso i voti e non gli interessava più niente, spostavano tutto dall'altra parte, per cui io penso che il Sud si salva con il federalismo, ci vuole il federalismo per salvare il Sud, e i politici devono essere eletti nei loro territori di provenienza, non devono essere paracadutati da fuori, ma deve essere gente che ha l'orgoglio per la propria zona, che conosce i problemi della propria zona, che sa, che sa come deve intervenire e che cosa serve. Ecco, Questo bisogna fare, perché se no il Sud non cambierà mai, senza federalismo, non si va da nessuna parte. Poi questa classe politica va cancellata perché ha fatto arretrare il Sud di 100 anni. L'abbiamo detto già Antonino, negli anni Ottanta il sud non era come adesso e forse era molto più vicino al nord e realtà come la Campania sicuramente erano, erano molto industrializzate e forse non avevano neanche da invidiare tanto in realtà come, come la Lombardia. Ecco, e mi fermo qui, grazie e buona giornata.
0: Grazie a te, vabbè ora pare che vadano a paracadutare gente da Pomigliano d'Arco a Modena pur di eleggerla quindi figurati tu insomma vedi che sei invertito il trend, coraggio altra telefonata, pronto, chi è là?
1: Sì, buongiorno, sono Luca D'Acolico Antonino Ciao Luca Io quando sento eh, parlare di evasione fiscale un pochino mi si drizzano i peli sulle braccia perché sento fare sempre questa narrazione che secondo me, che ho sentito prima che secondo me non è corretta Non voglio difendere il lavoro nero, assolutamente, ma spesso il lavoro nero è una forma di sopravvivenza, soprattutto in certe regioni e vorrei sottolineare che il grosso dell'evasione fiscale non la fa il barista che non ti fa lo scontrino per il caffè, ma lo fanno i grandi gruppi, lo fanno le multinazionali. Io invito a vedere quanti soldi ha pagato il gruppo Gucci, per chiudere un contenzioso con il fisco, si parla di miliardi, miliardi di euro. E quindi è inutile che ce la prendiamo, cioè che la sinistra ci racconta questa storia, che c'è un'evasione diffusa, che c'è una cosa no, in... Ma certamente che ci sarà un'evasione, come c'è anche in Germania per il resto. Però ricordiamoci che il grosso, chi ha il potere di fare una grande evasione sono i grandi gruppi. E vorrei cominciare, vorrei che qualcuno si decidesse a livello non solo italiano, ma anche europeo, di far pagare le tasse sul serio alle multinazionali USA, Google, Amazon, eccetera, che pagano delle cifre risorie e che fanno la concorrenza al ribasso ai nostri commercianti e anche agli altri, per esempio, organi di stampa locali. Ti ringrazio Antonino, grazie, ciao. Grazie
0: a te, grazie a te. Ecco, abbiamo l'uomo giusto al posto giusto, perché non so se lo sapete, ma... La zona del Catanese, dove appunto viene edito il QDS quotidiano d'Italia, è chiamata anche Etna Valley perché nel corso degli ultimi vent'anni, direttore mi corregga se sbaglio, varie aziende eh, tecnologiche, se non sbaglio anche la Nokia, eh, si sono insediate lì e hanno creato questa sorta di Silicon Valley in salsa sicula. Ma detto questo... Eh, qui ci sono due temi che vengono fuori, uno è quello dell'autonomia sbarra federalismo e l'altro è quello dell'evasione fiscale delle multinazionali. Cosa ne pensa?
2: Eh, guarda, eh, due torti non fanno una ragione. Il fatto che vi sia una forte evasione nella base diciamo, del paese, eh, e c'è anche una forte evasione nei grandi gruppi, con una differenza. Che al di là dei gruppi internazionali per i quali la situazione è scandalosa, ma pare che si stia trattando per far pagare loro una certa quota di imposte sui redditi. Ma i grandi gruppi non evadono, eludono, cioè applicano in maniera ovviamente scientifica le leggi fiscali per pagare il meno possibile. E allora. La questione dell'elusione dei grandi gruppi e non evasione eh, è, è semplice nella sua enunciazione è complessissima nella sua realizzazione, occorrerebbe che le leggi, ma soprattutto quelle fiscali, fossero semplici, precise, nitide, nette, per cui si, in questo modo si comprimerebbe la possibilità dell'elusione cioè, ripeto, di applicare le leggi al loro limite e quindi fare risparmiare imposte. Ha detto bene il nostro interlocutore dell'accordo che ha fatto l'Agenzia delle Entrate con Gucci, ma anche con altri gruppi. Beh, Questo rientra in una politica generale che è quella di tentare di portare a casa dei soldi che probabilmente con contenziosi che durano 10 o 15 o 20 anni non arriverebbero mai. È giusto o non è giusto? Non entro nella, nel, nella valutazione. Però oggi lo Stato ha tanto bisogno di soldi e quindi l'Agenzia delle Entrate, dopo opportune consultazioni, fa queste transazioni milionarie e, for- e qualche volta che, che, che comportano incassi di decine o di centinaia di milioni. Ma Al di là di questo, eh, non possiamo noi, eh, lo ripeto, trascurare questa enorme evasione fiscale che c'è nella base. Qui non si tratta di difendere o di non difendere il lavoro nero. Qui si tratta di stabilire una volta per tutte il principio etico e costituzionale che tutti devono pagare le imposte in base ai redditi non in base alle perdite, quindi nessuno, io non ho detto che uno perde e deve pagare le imposte, perché sarebbe un assurdo, se guadagna al di là dei 65 mila Euro per cui paga una imposta unica, quella cosiddetta flat tax, ma se guadagna di più, se guadagna, se ha un giro d'affari superiore a 65 mila Euro e quindi per conseguenza ha dei redditi, questi redditi vanno tassati, dedotte tutte le spese. Quindi qui si tratta di un principio equo, bisogna trattare i guadagni netti, non gli incassi, non le, le, le cifre che entrano in un'azienda a qualunque titolo sotto forma di ricavi. E allora se noi vogliamo contraddire questo principio di equità che se uno ha, ha incassato 100, ha, ha speso 90, ha guadagnato 10 e su quei 10 ci paga le imposte, se vogliamo negare questo principio di equità... Allora si nega anche il principio di un popolo che deve stare assieme, perché un popolo per stare assieme, i cittadini per stare assieme non devono dubitare uno dell'altro o non debbono subire prevaricazioni o vessazioni, soprattutto perché le prevaricazioni e le vessazioni le subiscono dei i cittadini più deboli, quelli più fragili. Non è un caso notizia di questi giorni che l'assenteismo e più elevato nelle fasce basse della popolazione rispetto alle fasce medio-alte, come mai questo fatto? Perché chi sta male, veramente male e non è un finto povero, evidentemente eh, non riesce, non gli interessa più né né occuparsi di chi chi sono i candidati né di andare a votare e qui mi permetto di inserire, credo, spero, l'ultimo argomento che sì. l'argomento della scuola tu, io non sento un candidato di nessun partito
3: io
2: ometto per favore destra, sinistra perché questi erano termini che si sono inventati nell'Assemblea Nazionale Francese nel 1789 dove a sinistra stavano i socialisti e a destra le borghesie ancora dopo 200 anni continuiamo a, termini, a usare questi termini comunque la scuola, la scuola è l'asse portante e fondamentale non solo del futuro ma anche del presente. Allora perché io non sento nessuno parlare della qualificazione e delle competenze degli insegnanti? Perché gli insegnanti non fanno una formazione continua loro, non la formazione degli, degli, degli allievi? Perché non si può insegnare a qualcuno... Se prima non si, è, non si possiedono non solo le nozioni della materia che si insegna, ma anche le nozioni etiche della convivenza della civiltà, i professori, tutti gli 800.000 circa professori, dovrebbero impiegare una parte del loro tempo per insegnare i ragazzi a diventare buoni cittadini, rispettosi delle leggi. Ma io, consentitemi, consentimi, Antonino, io. Sì. Nella mia lunga vita ho fatto anche l'insegnante negli istituti tecnici superiori, dove sono entrato per concorso a cattedra o vincitore di concorso, mentre oggi i vincitori di concorso sugli 800.000, forse sono un 10%. Gli altri sono entrati in altro modo, non voglio dire niente, però io mi, mi dedicavo molto quando fu in quell'epoca a, a, a parlare ai ragazzi de, di come si diventava buoni cittadini e di quali erano i doveri. Ecco, io non sento nessuno dei candidati che quando parla richiama i doveri e soprattutto quelli della scuola, perché ricordo e concludo che quando i giapponesi si arresero, dopo le bombe di Hiroshima e di Nagasaki del 1945, dissero ai vincitori americani che occuparono tutto il Giappone, dissero... Fate tutto quello che volete, però per favore lasciateci la gestione della scuola, perché la scuola è il cardine dell'oggi e il cardine del domani. Io vorrei che tanto si parlasse della scuola, non per dire i finanziamenti, eh, le entrate, i precari e queste cose, importantissime tutte queste cose, intendiamoci, ma si parlasse del cuore del problema, di che cosa, del compito, del dovere. Di chi insegna di fare buoni cittadini. Io vorrei tanto che in questa campagna elettorale, non sarà così, mi illudo. Ma venissero fuori questi argomenti, questi argomenti che riguardano i principi etici, i principi morali, i doveri e poi vengono i diritti.
0: Due telefonate per noi in rapida successione e poi andiamo alla conclusione di questa nostra conversazione che vedo ha appassionato i nostri ascoltatori. Pronto? Pronto? E là. pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto.
4: Pronto? Allora, sono io? Sì. Pronto, sono io, non. non
0: eh, sì, sei tu, eh, vai.
4: Eh, ecco, cioè, sono qui con d'accordo. Allora, io, io volevo dire una cosa sulla regione Sicilia. Eh, mm. La regione Sicilia è una, una regione federale e anche a statuto speciale, è l'unica regione italiana federalista. Tutti i soldi che la Sicilia eh, produce eh, lo tiene sul territorio, in più gliene diamo noi, eh, lo Stato gliene dà, gliene dà per contribuire. Ah, Sperpera un mucchio di soldi con le retribuzioni ai parlamentari siciliani e in più se dovessero mancare, tutto il, la pensione gli viene data ai, su, ai, agli eredi, nipoti, non nipoti, piuttosto di sperperare questi soldi che ne, ne, la Sicilia è piena, dovrebbe sviluppare la loro regione, perché mi sa ha sentito dire del, anche dalla, da, da, da Antonino che i mezzi di trasporto sono a livelli africani, Eh, mentre il resto dell'Italia bene o male viaggia, la Sicilia c'è ancora i mezzi del terzo mondo, eh, c'è il quale che usava la tradotta eh, negli anni del 15-18, c'è ancora le ferrovie tradotta, dunque non può dire che eh, i soldi non arrivano, sono sperperati, dunque poi l'ultima cosa, volevo dire al giornalista, di essere un po' più concreto, non di continuare a ripetere le stesse cose, così cioè, almeno la gente lo può contra- controbattere. Ti saluto, buona giornata.
0: Altra telefonata, Buon pronto altro. chi è là? Sì, Buongiorno, sono Marino,
4: buongiorno signori.
0: Ciao Marino. Eh, io
4: ho una domanda breve, breve da fare, ah, premetti una cosa, ieri quando ho fatto il paragone con Contrada e la... Mh, e dell'Utri, era con Navalny eh, non, non con altri detto questo volevo semplicemente chiedere al nostro gentile ospite cosa ne pensa del sostituto d'imposta che io francamente lo vedo molto molto degno di una tiramide e non di un paese civile grazie e as- ascolto la risposta in radio, grazie e buona giornata
0: direttore e così ci allora, abbiamo a conclusione il, il, il
2: primo interlocutore ha in parte ragione perché sbaglia quando dice che tutti i soldi prodotti in Sicilia restano alla Sicilia perché la Sicilia pur pur essendo a statuto speciale che ha rango costituzionale paga le imposte e quindi tutti coloro che producono redditi in Sicilia pagano regolarmente le imposte allo Stato quindi non è così Eh, ma ha ragione quando dice che la nostra regione approfittando della sua, del suo statuto eh, ha, eh, non ha provveduto a svilupparsi come avrebbe dovuto e anzi ha eh, come dire, eh, messo in campo una serie di privilegi. Ve ne dico uno, e qui do ancora ragione all'interlocutore, l'Assemblea Regionale Siciliana, che eh, dove eh, lo statuto prevede che i componenti si chiamino deputati a una regina di qualche decennio fa ha stabilito che essa l'assemblea regionale siciliana si equiparasse in tutto e per tutto al senato della repubblica per tut- sotto tutti i punti di vista nessuno escluso conseguentemente se l'assemblea regionale ha privilegi sono gli stessi identici privilegi che ha il Senato, allora se il Senato abbatte in tutto o in parte i privilegi, anche l'Assemblea regionale sarà costretto ad abbatterli in tutto o in parte, perché è equiparata sotto tutti i punti di vista, quindi i privilegi nascono a Roma e poi si trasferiscono in Sicilia, aggiungo che eh, i governi regionali le giunte regionali in questi eh, decenni, ma soprattutto negli ultimi trent'anni, non hanno fatto una politica di sviluppo e non hanno utilizzato le cospicue risorse europee e statali che erano a disposizione, perché non sanno spendere i soldi oppure li spendono in maniera sbagliata e distorta. Perché capita questo? Per due ragioni, ma ce ne sono altre. La prima, perché i politici non sono competenti, non hanno la minima idea di come si deve gestire una regione che ha 12.000 dipendenti, di cui 1.000 dirigenti, e un bilancio di 16 miliardi. E seconda ragione, perché mancando le competenze, eh, no non si può realizzare assolutamente niente perché le chiacchiere, le parole stanno a zero per quanto riguarda eh, il secondo interlocutore eh, io concordo che il sostituto di imposto cioè la trattenuta a monte delle imposte per dipendenti ma anche per professionisti ma anche per affitti eccetera, è una forma di tutela eh, dicendo sostanzialmente voi italiane se non vi facessero bene ritenute sareste tutte quante evasori, il problema è grosso, dov'è il bilanciamento? Riteniamo che gli italiani sarebbero evasori senza la, eh, la ritenuta a monte delle imposte oppure se fossero lasciati liberi si comporterebbero da bravi cittadini, ai posti di largo sentenza.
0: E con questo io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità e la invito a tornare qui da noi, perché credo sia stata una puntata molto interessante.
2: Con molto piacere, ti ringrazio molto e auguri per il vostro lavoro.
0: Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi, grazie ai nostri amici del quotidiano di Sicilia. Grazie,
2: grazie, ciao, ciao.
0: Prego, questo che avete ascoltato appunto, il direttore del quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia... Eh, Carlo Alberto Tregua, puntata che vedo è stata molto partecipata da tutti, vi sono veramente grato, un grande quest'ospite, poi ancora mi spiace togliervi qualche altra illusione, Rachele, ciao Rachele, ma quando ero bambina, parlo di tanti anni fa, Avevo come vicino di casa una guardia di finanza, parlo del periodo di guerra e dopoguerra, tutti faticavano molto per tirare sera, tranne la famiglia e il finanzino che passava per negozi e questi gliene erano molto grati, chissà perché, allora cosa possiamo sperare? E che vuol dire che quindi tutti i finanzieri sono corrotti? Non l'ho capito io. Ma perché? Eh, dov'è? Non è vero che lo Stato si infila in un contenzioso di 10-15 anni con soldi che non entrano mai lo Stato applica il solve trepete, anche se dichiarato incostituzionale dal 61. Gianni Davarese, c'è cioè Antonino, ma l'entità della progressività non è scritta in Costituzione. Sì che lo è scritta. L'articolo 53 dice che il sistema tributario è improntato a criteri di progressività, per cui si potrebbe studiare un'aliquota X fino a 50.000 euro e poi X più 1 sui redditi superiori e la Costituzione è rispettata forti coi deboli, deboli coi forti chi ha buoni consulenti, avvocati, soldi si può permettere ricorsi anche a lunga scadenza perché può anticipare per spese buongiorno, vorrei testimoniare la situazione degli informatori medico-scientifici a partita IVA la fattura relativa al mese di lavoro viene messa su dati statistici comunicati alle aziende mandanti che trattano gli SF come dipendente senza accollarsi oneri fiscali e contrattuali, CCNL Saluti Berengario in subrico da Roma. Ciao Berengario. Spiegate perché la Sicilia ha gli stessi forestali dal Canada, per quello che ha detto appunto il direttore Tregua, che è una libertà e un'amministrazione che è stata eh, gestita evidentemente male. Ciao Paesano, questo è fedele, ciao Fedele. I doveri li devono insegnare i genitori, non bisogna delegare alla ormai disastrata scuola. Gli insegnanti, se trovano un muro da parte dei genitori... Non possono forgiare nuovi cittadini, né tantomeno influenzarne la corretta crescita personale. Una volta c'era rispetto per il mestiere dell'insegnante, ora questo rispetto non c'è più. Non c'è più. Questo è il fatto. Perché se ti bocciano, arriva il ricorso. Se non ti danno un voto che vuoi tu, eh, nasce il problema eccetera 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 amiche amici miei ma non dell'avventura e invece delle scuole e degli insegnanti bisognerebbe avere rispetto specialmente quelli che danno l'anima per eh, per insegnare ai ragazzi per sgrezzare teste quadre come per esempio la mia e io posso solo ringraziare chi con passione ogni giorno mi ha fatto un mazzo tanto per 5 anni al liceo in latino e greco e mi ha aperto letteralmente la testa. Comunque, oggi, sabato 2 agosto 1980, è appena arrivato un flash dell'Ansa. Sono le 10.25 di sabato 2 agosto 1980. Una violenta esplosione batte l'Ansa, ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. La deflagrazione continua l'Ansa di oggi, sabato 2 agosto 1980, le 10.25... La deflagrazione di enorme potenza ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri, ospitava i locali del ristorante e delle sale d'attesa di prima e seconda classe. Da una parte fiancheggiava primo e secondo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassi. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone, macerie sono cadute anche su tre o quattro carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario ci sono morti e feriti anche tra i passeggeri di questo convoglio in parte è crollata anche la pensilina secondo i primi accertamenti un tratto di sottopassaggio la forza dell'urto ha mandato in frantumi i vetri di quasi tutti i palazzi che circondano la piazza della stazione l'opera di soccorso è scattata rapidamente numerose scavatrici sono già all'opera per rimuovere le macerie sembra che il centro dell'esplosione sia stata la sala d'aspetto di seconda classe che è attigua quella di prima classe e al bar ristorante i tre locali erano pieni di persone, altre ce n'erano nel sottopassaggio situato quasi di fronte. Anche qui si stanno togliendo le macerie. Anche nell'atrio partenze ci sono macerie e detriti e uno strato di vetri sminuzzati. Un conto delle vittime per ora è impossibile, si teme che i morti possano superare la decina, ma ogni valutazione, lo ripetiamo, è al momento azzardata. Molti sono anche i feriti che vengono trasportati negli ospedali della città da auto, lettighe e automobili private che viaggiano ininterrottamente, questo che vi abbiamo letto è il GR1, è il testo che è stato letto dal collega Duccio Guida alle 11.55 di sabato 2 agosto 1980, quando il GR1 in edizione straordinaria annunciò la strage di Bologna alle ore 10 e 25 minuti quando l'orologio della stazione per effetto della forza d'urto dell'esplosione eh, si fermò. Il primo take dell'agenzia Ansa fu alle 10:47 e mh, i take si sono susseguiti fino alle 11:30 attraverso le telescriventi, perché in quel tempo c'erano le telescriventi col rotolo di carta. E alle 11.55 appunto andò in onda il. più o meno verso quell'ora andò in onda il GR1 che annunciò al paese l'orrenda strage, 85 morti e 200 feriti. Questo è stato Bologna, sabato 2 agosto del 1980. E mi è sembrato giusto ricordarvelo alle 10.25 precise come è giusto che sia quindi per chi avesse acceso la radio si fosse collegato eh, un paio di minuti fa no, non è successo assolutamente niente a Bologna o meglio continua a non succedere niente a Bologna sapere la verità dopo 42 anni questo è il punto sabato 2 agosto 1980 ore 10 e 25 meditate che questo è stato e dedico per citare Carmelo Bene l'anno dopo con la sua bellissima lettura d'Antis eh, dedico non da morto ma da ferito a morte questo ricordo ai feriti dell'orrenda strage noi chiudiamo qui questo filo diretto io vi ringrazio e saluto ci ritroviamo domani alle 8.30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà dopo di noi l'immenso PG Pellegrin con oltre la pagina alle 12 alto mare con la scintillante Sargarino noi chiudiamo con una nota di speranza Irem 1991 shiny happy people malgrado tutto continuiamo a splendere perché abbiamo 85 stelle in più in cielo dal 2 agosto 1980 Bologna non dimentica gli italiani per bene nemmeno grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
2: avete ascoltato Filo Diretto